0: Amigos de Cuarta y una NFL, pues qué dijeron, estos ya no volvieron, pues cómo que no, estamos aquí de nuevo, ya no es repasón, eh, los picks puede ser, estamos en la semana 17, penúltima semana de la temporada, y es año nuevo, ya fue navidad, ya pasaron las fiestas señor Viveros, estamos de cara a los playoffs, les presento al compañero y amigo de siempre, el señor César Viveros.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según cuando escuchen este podcast, como ya lo dijo mi David... ...regresamos después de unas vacaciones bien merecidas... ...después de 15 semanas de estar diario... ...nos tomamos una semanilla por ahí de descanso. ¿Una? <risa>
0: El señor Vivero <risa> se empezó. Medio, medio. Un día llegó a grabar y ya no volvió y acaba de regresar. Acaba de regresar de esa ausencia, contratiempo familiar que tuvo... Y regresó con todo... Manda sus pics, de repente los quiere cambiar, quiere hacer chenchullo, quiere cambiar los del jueves por los del domingo. Y no, ya le dije que no. Ahorita ya me está reclamando por cosas, de que, que va a querer su, su comidita del Super Bowl, que por la apuesta. Que porque va a haber, van a haber juegos en, en el día de su cumpleaños. Y pues estamos ya, como lo digo, de cara a los Playoffs. Y ya... Sembrados importantes en la conferencia nacional, en la conferencia americana Y pues vamos a dar este podcast acerca del el panorama actual Lo más esperado, impresiones, cómo nos fue en nuestras predicciones de la temporada de los New England Patriots En su podcast favorito, Cuarta y Una NFL Comenzamos <risa> nuevamente semana 17 algunos juegos que ya no tienen nada que, nada que hacer como el que estamos viendo ahorita de los Green Bay Packers contra los Minnesota Vikings juego de domingo por la noche y la verdad pues ese juego estaba más que definido desde un inicio ese, es
1: un juego muy triste, más triste que el día 31
0: donde fue festejar el señor Viveros que solo había el grupo y tres gentes muy triste pero, Pero eh, la, o, la, la o sea, la es la que la empezó la... triste desde antes que iniciara el partido Porque ya se sabía que Kirk Cousins no iba a jugar por el tema del COVID Entonces, o sea, si todavía con Kirk Cousins sabíamos que no, no era como que la gran ventaja En el campo Lambeau a menos 17 grados Pues la verdad no se esperaba mucho Ahora sin Kirk Cousins, pues es realmente un juego, dice el señor Viveros, ni se debería de jugar Ya deberían de darle los puntos Ya a los 30...
1: Acabándose el tercer cuarto, ya, hay que se acabe la masacre. Y le digo, ¿y la gente qué? O sea, el que pagó 33. boleto,
0: el señor Viveros no le interesa, ya a los 30 que se acabe, vámonos todos a la casa. Y pues es un, un, una época complicada, ¿no? Le digo yo al, al señor Viveros que es como que melancólica, como que es bonita porque empiezan los playoffs, es, empieza lo lo bueno de la NFL, pero pues termina la semana, o sea, esto llega a su fin esto como todos los años se pasa volando, llega agosto, nos emocionamos llega septiembre, tenemos el juego de kickoff, octubre noviembre, diciembre, y adiós párale de contar, tenemos de cara a playoffs, no olvidemos que en esta temporada se agregó un juego más se agregó un juego más a la temporada entonces tendremos 18 jornadas Vamos en la número 17 Actuaciones importantes esta semana Los Patriots, señor viveros Agarraron pollo Agarraron pollo a los jaguares Se desquitaron de la semana pasada Que se vieron muy mal contra los Bills Que fue un juego completamente diferente A lo que narramos, describimos en el podcast cuando La vez que jugaron en, el, en la ciudad de Buffalo Con ese clima especial y pues este juego de los Patriots termina 50 a 10, nada más y nada menos, en una combinación. Números discretos de Mac Jones, 22 de 30, 227 yardas y 3 touchdowns. Quedamos en el número 2 de la conferencia este todavía. Todavía número 2, pues porque Búfalo... Aquí es el quiero, sembrado número uno.
1: Te quiero plantear una cuestión. A ver, dime. El podcast más escuchado de cuarta y una es un podcast llamado... Las proyecciones para los novatos. Para los coreback novatos, rumbo a cara a la a la temporada. ¿Tú crees que ha cambiado algo de lo que dijimos en, en aquel podcast? Pues mira... Yo, yo te lo pregunto porque aquí jugaron los dos novatos
0: y de hecho yo recuerdo mis predicciones no las recuerdo si sí, el orden correcto en la que sí fallé abrumadoramente fue la de Zach Wilson que lo pronostiqué en el número 2 pero Trevor Lawrence sí lo pronostiqué en el último lugar de los novatos eh, el tema de Trey Lance como no estábamos seguros de que fuera a ser titular pues no lo, no lo metimos como que muy bien el ranking pero me acuerdo que tú y yo pronosticamos que Mac Jones iba a ser el quarterback número uno, o sea, lo pronosticamos bien, lo vimos bien, se adaptó perfectamente al sistema, de repente tiene sus juegos malos, pero es completamente normal, se trata de un quarterback novato y no veo el equipo de los Patriots como que con grandes armas a la ofensiva, ordenado como los equipos que Belichick nos tiene acostumbrados, pero no. El de... segundo
1: creo que fue Justin Fields, más o menos ahí lo que predijimos. En esa ocasión, y creo que sí ya se ha dado más o menos el orden que, que, se, que estaba presupuestado. La es verdad, que... Mac Jones ha, para, para mí ha superado las expectativas junto con los Patriots. Ya yo digo que van de gane esta, esta temporada, pase lo que pase. Claro que se espera que ganen, pero pase lo que pase, creo que ha sido una buena temporada.
0: Sí, buena claro. secas. Haciendo un recuento, o sea, de repente tiene juegos muy malos, pero estamos como mal acostumbrados, ¿no? Como que estábamos acostumbrados a, a los triunfos de Brady, de Belichick, de de, ese, de esa generación dorada de los Patriots, pero haciendo un recuento general, realmente ha sido buena la temporada de Mac Jones, o sea, récord ganador en su primer temporada. Casi Campeón divisional, todavía no se define, estamos a un partido de, de checar eso eh, Buffalo va ahorita número uno por ese juego que nos ganó por más puntos Es el criterio de ese empate, pero aún así yo veo una, una temporada muy positiva, realista No creo que nos alcance para pelear Super Bowl, pero sí para meter sustos en la conferencia americana Vamos a ver quién nos toca la verdad, una conferencia americana muy inestable, ¿no crees? O sea, como que realmente no sabes quién es el fuerte. La semana pasada decían, primero recuerdo los Tennessee Titans y luego este después... En este
1: momento, es a lo que iba
0: me preguntan en este
1: momento ¿tú crees que Tennessee es el número uno? En el papel es el número uno, pero sinceramente ¿tú crees que es el número uno?
0: Yo en el número uno no, fíjate... Pues vas a decir que yo me voy por mi sensacionalismo y que es cargado a un equipo esta temporada. Yo veo muy sólido, muy peligroso a Cincinnati. Muy peligroso. Ya vimos que le ganó nada más y nada menos que Kansas. ¿Qué te digo? Hubo una semana en que los Titans estaban pronosticados como el número uno, como el más fuerte, independientemente del ranking. Pierden a Derrick Henry, se caen los Titans, se caen sus predicciones de número uno. Y luego a quien nos dejan sorprendentemente a los Patriots, que... Agarraron esa racha de varios juegos ganados y, pues, nos dan nuestro golpe de realidad. Descalabro de contra los Colts, descalabro de contra Buffalo y nos vuelven a, a bajar de ese, de ese liderato. Suben a Kansas City que llevaba también una racha importante de victorias consecutivas y los vemos destronados por los Bengals que están cerrando muy bien el año. Te lo repito, o sea, Joe Burrow lleva como 900 yardas en dos juegos. Ocho pases de touchdown, conexión con sus receptores. Yo veo un equipo muy equilibrado, muy peligroso. Eh, a la ofensiva, si hacemos un balance general de los equipos que es, son contendientes a playoffs, o que ya podríamos decir que son equipos de playoffs de esta temporada. Haciendo un análisis, los Titans yo creo que es mejor defensiva que ofensiva. Y si lo pones a competir contra Bengals, pues... Muy difícil que la defensiva le haga toda la chamba, todo el trabajo de contener por tanto tiempo a los Bengals. Los Chiefs no dejan de ser fuertes, no dejan de ser contendientes, pero no los veo tan fuertes como en las proyecciones de otros años.
1: No, sin duda no es tan fuertes como años pasados. Pero yo creo que dos veces, no sé. En caso que le llegara a tocar a los Bengals, no se le hacen dos veces a Mahomes. No creo que pueda perder un partido de playoffs, sinceramente.
0: Mm, yo, yo creo no que, es que sí no creo.
1: en en los burros. <risas> Los Vengas, pero siento que todavía les hace falta para dar ese paso en
0: playoffs. La asignatura pendiente de los Vengas, yo veo la línea ofensiva es débil, es pobre. De repente le alcanzan a comprar uno, dos, tres segundos a Burrow para esperar, pero si le dieran otros dos segundos, tres segundos, otra cosa sería, ¿no? o sea, hubieran ganado cómodamente muchísimos juegos perdieron por cocheo y otra cosa importante en los Bengals es que es un equipo nuevo, o sea eh, muchos de los jugadores no estaban en ese equipo y están haciendo una química muy rápido, entonces cuando todo el mundo pronosticaba que los Bengals tenían que ir por Penny Subold, que era el tackle ofensivo número uno del draft pues no, Joe Burrow dijo tráiganme a mi compadre Chase, jugué en LSU con él tráiganmelo y la verdad están haciendo un, una dupla muy parecida a Aaron Rodgers... Davante Adams... Y... Ya en panorama de playoffs... Te digo... El punto débil... Línea ofensiva... La defensiva un poco... Pero... Yo creo que... En años... No había visto tan pareja... La liga... En... Por lo menos en la AFC... O sea... Cualquiera... Y te digo, o sea, cualquiera, cualquiera le puede cualquiera ganar puede. a cualquiera. Bueno, ya, bueno. A, a, sí, o sea, ya independientemente de los números, el 5 el, el le puede ganar al 3, sí, al 2, al 1. Eso es
1: lo que vamos que si sí está pareja, aunque en partidos no se refleje. Sí, porque mira, si te fijas, los clasificados... Y que, que hay del líder, lleva a ventaja dos partidos del número 5 o algo
0: así. Mira, hasta ahorita el último clasificado serían los Chargers. Dime si los Chargers no le pueden ganar a los Chiefs. Sí,
1: sin
0: duda le pueden ganar a los Chiefs. Dime si los Colts. Los Bengals, dime si pueden... los Colts no le pueden ganar a los Bills o a los Bengals o, o a los O los a los Bills o sea, <ríe> le podrían pegar a. O sea, está completamente incierto el panorama en la AFC. Cosa muy distinta en la NFC. El número uno, los Green Bay Packers. Impresionantes. ¿Desde cuándo no pierden un partido? ¿Tú crees que ya tenemos
1: clarísimo contendiente al Super Bowl?
0: Pues, que van a llegar en un, en un porcentaje que le darías? En un porcentaje alto de llegar a la final de conferencia yo le daría un 70% de probabilidad de llegar a la final de conferencia. Es la asignatura pendiente, llevan dos temporadas ahí, ahí se han quedado las dos. Yo creo, pues que, yo
1: creo que también en Packers Tampa, que otra cosa rara
0: no pasa, los
1: Cardenales... Un día juegan bien, dos semanas mal. Pues sí, ah, el, aunque el tema de Cardinals es la adaptación, ¿no? Que significa que, que jueguen mal no significa que pierdan, ¿verdad? También sí. ahí es otro tema. Los Rams yo creo que se van a desinflar y... Escúchame,
0: lo estoy diciendo yo, en los playoffs. Tú que fuiste tan Ram toda la temporada, porque hasta recuerdo un podcast donde mencionaste que querías que ganaran el Super Bowl, se cayó tu Ram, se cayó tu super equipo, que Odell Beckham no Jr. Está,
1: el caído No está la prueba es que O sea, se van en, segundo. en
0: lo contendiente, o sea, que eran así como que los Rams son el super equipo y van a arrasar así tipo el Real Madrid, el Barcelona o tipo Alabama en el colegial, pero no, estamos viendo que ¿Tienen... También, también está parejo Que cuesta bastante gastar un equipo no o sea... Sinceramente
1: Por ejemplo los Cowboys ¿Tú crees que le ganaron a los Packers, a los Rams O a los Bucaneros que son los que, son los que llevan la delantera? Sinceramente yo creo que si le ganan a uno de ellos se, se me
0: hace mucho Sí, y la verdad a mí también se me hace Que es demasiado ya para los Cowboys Sí, o sea, del lado de la NFC Se ve más cargado a los equipos líderes Los Bucaneros no los puedes descartar nunca los Packers están jugando de forma espectacular, los Cardinals yo tampoco los descartaría y en la y en la parte de los que podrían ser los comodines que son Eagles y los 49ers pues realmente no eh, no creo que estén no, para dar sus dos. No, no creo que se
1: trepen y si se trepan, o sea, se van a trepar sí, porque se son los a, se tiene que trepar a algunos, pero sinceramente Va a ser el, el partido regalo, si se podría decir, porque ningún
0: ningún rival es pequeño, ¿verdad? Pues sí, pero si los comparamos con los de la AFC, pues sí, realmente... Te pueden poner una chinga a los Colts y te pueden poner una chinga a los cargadores. <risa> pero realmente los 49ers y los Eagles no están para darle sustos a nadie. Y los otros que todavía podrían estar en la contienda Saints y Vikings, pues menos. Todavía los Vikings, pero no. Vamos a ver, la verdad incierto... El panorama en general de la AFC, incierto, con pronóstico reservado. Y el de la NFC, mis favoritos, Packers, Buccaneers y los Cardinals. ¿Tú qué tienes para la NFC? Pues
1: sin, sin, sin duda los Packers yo creo que son el gran favorito. Seguidos sí, yo, yo creo que de, de Tampa. Y yo por último no dejaría a, a los Rams porque pues no me puedo bajar del barco a estas alturas.
0: El, el problema con los Buccaneers es la ausencia por lesión de varios jugadores, ¿no? Y ahora con el escandalazo, vamos a comentarlo también de Antonio hablar, Brown.
1: Ya vamos a hablar de eso. Ya, 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 vamos a dar un panorama
0: general de lo que está pasando en la NFL. Creo ¿Qué que... pasó en el juego de Tampa contra los Jets? Aparte que los Jets iban madrugando a Tom Brady, y dijeron todos eh, a medio partido Antonio Brown, se quita el jersey, se quita las sombreras... Se despoja de la ropa, la regala al público, se pone a bailar en medio de la cancha y se sale, se va. Como nos tiene acostumbrados a sus payasadas, a su poco profesionalismo, a su... No sé, o sea, él no le interesa la liga, no le interesa su imagen personal. Creemos que es una enfermedad, creemos que quedó mal de un golpe que le dieron. Mal porque... Le afecta bastante a Tampa, me afectó a mí en mi Super Bowl de Fantasy, confía en Antonio Brown. Oh, bueno, afecta, afecta sí. al equipo, afecta a, a la organización, le pone una mancha muy grande. Es de
1: preocupar, la verdad.
0: Yo pienso que sí está mal, sí está mal de la cabeza.
1: Ya no le sube el agua al tinajo como lo fuimos diciendo a lo largo de la temporada. Al que yo pensé que se estaba quedando loco esa Rogers, pero está más cuerdo, o por lo menos en el campo está más cuerdo que nunca.
0: Pues una excepción, una excepción para Tampa que les puede costar. Yo creo que Tampa, como es así de impetuoso, de, de que toma las decisiones rápidas, va a buscar a alguien en la agencia libre para suplir esas ausencias importantes en receptores. También en el juego terrestre, si vemos que Leonard Fournette Está en la reserva de lesionados. También el corredor número 2, eh, Ronald Jones, salió tocado del tobillo en este juego. Entonces, pues, como te digo, no descartamos a Tampa, pero no vienen como llegaron la temporada pasada. Entonces, los Packers, súper fuertes. Los Rams, ahí. No, no súper fuertes, pero ahí. Los Cowboys, descalabro de importante esta semana contra los Cardinals que yo tampoco los descarto inclusive los veo más fuerte que los Cowboys y 49ers y Eagles no, realmente no asustan a nadie
1: mañana tenemos un partido importante puede ser el último del Big Ben
0: la despedida del quarterback de los Steelers y nada más y nada menos que contra el rival odiado divisional los Browns que si recordamos la temporada pasada le pusieron tremendo repasón lo humillaron o sea, se vieron imágenes ahí de... El Big Ben llorando en la banca. Porque realmente le fue muy mal en ese partido que era de Playoffs. Y se despide uno de los grandes referentes de la época. De los 2000 al 2020. 2010. Eh, recordamos su, su juego de Super Bowl contra los Cardinals. Eh, Super Bowl contra los Packers que perdieron. Pero sin duda es uno de los grandes Squarebacks. Eh, muy físico. Eh, improvisador. Con un brazo muy potente. Y... Que tuvo receptores muy buenos y lo supieron aprovechar. ¿Se va el Big Ben? ¿Todavía no dice si se va definitivamente de la NFL? Yo creo que sí. Lo que sí dijo es que este podría ser su último partido en el Haynes Field en Pittsburgh. Tal vez habría algún valiente que se atreva a fichar lo que resta del Big Ben.
1: No creo que ya quiera jugar en la NFL. Yo creo que ya es el retiro definitivo. Y Yo creo que se retira bien, aunque le tiran mucha carrilla, pero sí ya se, se retira como con dignidad, ¿no? sí, todavía había unos algunos partidos que sorprendía, incluso con sus rivales
0: divisionales, por ahí les metió sustos. Sí, pero o sea a lo que me refiero es como que retirarte con tu equipo en vez de ir a dar así sí. como que lástimas a otros por como tratar de extender tu carrera cuando ya no tiene sentido. Ganaste lo que tuviste que ganar y yo creo que en Pittsburgh no tiene nada que reprocharle a Big Ben. Y pues vamos a ver este juego... Que va a estar... Melancólico... Va a estar... Va a estar triste... Y, y es... Y es bien por... Por la NFL... Que... Va a ser un... Un homenaje a, a... Big Ben Todavía tienen... Chances medio... Medio lejanas... De colarse playoffs... Por lo que no podría ser... Su último partido del todo... Que ocupan... Las... Esferas del dragón y gemas... Las gemas del infinito y... Todo tipo de cosas... Pero por lo menos yo creo que este juego le va a echar las ganas todos los jugadores se van a poner en modo para ganar a los Browns en los picks el señor Viveros tomó a los Browns yo tomé a los Steelers, yo me voy por la despedida va a salir de película de Hollywood el señor Viveros dice que va a salir de película de terror para el Big Ben vamos a ver cómo nos va, muy cerrada la competencia en esta semana otro de los quarterbacks que podría haber jugado su último partido en casa fue nada más y nada menos que Russell Wilson lo hizo contra los Lions en un muy buen juego cuatro, cuatro anotaciones 236 yardas y es otro de los inciertos o se va Pete Carroll con su, con su estilo de juego completamente obsoleto se quedó Casado con su estilo de la legión del boom, de juego físico, defensivo, que ya no tiene los jugadores. Nunca encontró el reemplazo de Marshall Lynch, nunca le dio la protección a Russell Wilson y ese equipo lo formó cuando Wilson costaba poco dinero. O sea, el momento que Wilson subió sus ganancias en el equipo, pues tuvieron que deshacerse gente importante y no supo adecuar ese, ese panorama de del dinero tan importante de, de gerencial para que un equipo siga siendo competitivo Wilson todavía es competitivo, le queda mucha pila y pues me gusta hasta para los Steelers, no sé qué opinas tú
1: Wilson para los Steelers pues sí se escucha bien aparte de que los Steelers mal equipo no son, tienen no, no, mucho para talento nada, para nada tienen mucho talento después. pero también los Seahawks se quedan con talento Igual no se supo aprovechar, ya no sé se, se lograron acoplar con Wilson, pero yo creo que si llega otro personaje al liderear
0: mm. ese equipo No creo no le veo tanto talento a Seahawks y te voy a decir por qué, porque en el momento en que Russell Wilson se, se lesionó, que le dejaron el dedo de Cheto cuando <risa> se lo torcieron Llegaron suplentes y no, o sea, se veía que ni los suplentes ni los jugadores respondían. Como que Wilson es el que mueve los hilos ahí completamente. O sea, Tyler Lockett es uno más del montón sin Wilson. Dickon Makalf es uno más del montón sin Wilson. El alma de ese equipo es Wilson. Se va a tardar en reconstruir. No sé si se vaya Carroll. No sé si lo aguanten y lo dejen eh, rehacer la franquicia.
1: A mí me gustaría más verlo en los Broncos, sinceramente. Es
0: otro equipo que es suena, otro equipo, ¿verdad? Que, que, suena, tiene, que tiene el personal que para... que,
1: Y que sí tiene, el, el, ellos sí tienen defensiva y ofensiva. Solamente les hace falta el gerente, el que les haga mover los hilos. Y yo creo que podría ser ahí una opción Russell Wilson, y ya está veterano. Cuando el Río suena, es, que, oh, es yeah. porque piedras lleva. <risa> Nunca mejor dicho, se dice que Felipe Ríos regresa al NFL con los santos, es un chisme de lavadero pues ya hasta la veces, fecha
0: hasta los Colts, ¿eh? o sea, yo estaba viendo que por ahí que los, perdón Indianapolis Colts, estaban buscando a Felipe Ríos porque Carson Wentz no iba a jugar, al último salió como, el protocolo de COVID,
1: como, como dijo el tri que se regrese Salinas
0: <risa> estaba mejor antes y lo que recuerdo, de todas las temporadas, cuando ya se van a terminar, el morbo que te da saber los cambios los movimientos que se van a hacer otro del que ya no se ha mencionado, del que se ha... A partir de que se hizo el deadline, ese parón de que ya no puedes hacer o trades o cambios de jugadores. Es el caso de Sean Watson. No olvidemos que de Sean Watson todavía... Yo creo que ya está enterrado y ya... No, yo no creo ¿Tiene... que esté enterrado. O sea, sí, ¿Cuánto sí... tienen en activo ya? ¿Tiene in... No, él, él sigue entrenando. No juega, pero él sigue entrenando. Él va, entrena, cobra su lana, pero no juega. Pero... Si trajeron a Cam Newton a los Panthers, ¿tú crees
1: que no van a Pero Cam a Newton ir? no estaba inactivo. Pues. Cam Newton estaba...
0: Híjole, no, qué amargo hombre. sabor. Era, De vodka era, me hiciste recordar. Era acá. como... <risa> Era como si hubiera estado inactivo, la verdad. Ya yeah, Cam Newton estaba más que muerto en la NFL, lo revivieron. ¿Tú crees que de Sean Watson, joven, con futuro, que realmente tiene un gran talento y, y el tema de sus de sus demandas por acoso, la verdad, esas las va a resolver a billetazos, la verdad. Entonces, ese es otro tema del ¿No hemos hablado? Lo querían para los Dolphins, lo querían para los Panthers. El contrato de, de Sean Watson le permite a él elegir el equipo... Pero pues, tenemos Pittsburgh, se va a quedar sin quarterback. Los Seahawks se van a quedar sin quarterback. Los Broncos no tienen quarterback. Los Panthers no tienen quarterback. O sea, van a haber movimientos importantes. Otro de los que comentamos, el señor Viveros y yo, lo van a hacer, no lo van a hacer. Baker Mayfield, se le acaba el año de, de contrato de novato. No, se le va a acabar porque no tiene nada más. Pues... Yo creo que como no tienen a nadie más que conozca el sistema y no quieren dar ese retroceso en la organización de los Browns, yo creo que sí le van a dar el contrato grande a Baker Mayfield, que no está jugando al 100% la temporada por una lesión que tiene en el hombro. También hay que recordar eso, pero no, eh, yo creo que, que los Browns no se van a arriesgar a enterrar ese proyecto y a buscar otro. No sé si tengas tú alguna otra opinión Mira, estamos viendo que aquí en el juego de los Packers Contra, contra mentieron, los Vikings Ya metieron a tu Jordan Love Ya mandaron a enchamarrarse a Rogers No quieren saber nada 37 días va el encuentro En el cuarto cuarto 4 minutos 17 segundos por jugar Y este juego ya está más que terminado Desde que Terminado Desde que comenzó Esto está terminado Terminado como el podcast del día de hoy Sí. Al mal tiempo darle prisa Este ya fue el repasón de la semana Fue el especial de navidad Especial de año nuevo ¿Con qué te quedas de esta semana Número 17?
1: ¿Con qué me queda
0: esta semana? Me quedo con que Kansas City No es invencible Yo nunca, o sea, esta semana yo no la veo Yo no veo, bueno no esta semana Esta temporada yo no veo fuerte a Kansas City Yo no lo veo
1: Bueno, más bien me, me quedaría Con que Kansas como tú lo dijiste, no es el más fuerte en la conferencia. No sé si eso me deja tranquilo o,
0: o con más incertidumbres, porque
1: está difícil. Se puede colar el que sea.
0: Yo me quedo con que nos vamos con una NFL como los dueños, como los organizadores, como los que mandan en la NFL, la quieren ver. Completamente impredecible. Se acabó la época del dominio de los Patriots. La de los Chips no duró. Y eh, hablando en el, en el tema de la FC, creo que la siguiente semana otra vez a definir el panorama de playoffs de los Patriots contra el odiado rival, los Miami Dolphins.
1: Esos delfines que de repente se van bravos
0: con los Patriotas. Que también los inflaron demasiado en la, en la semana, de que llevaban siete juegos consecutivos, de que aquí, se iban a meter a playoffs. Aquí el pobre hombre le puso a los delfines. Me agarró en un momento... La claro. agarré en un, un momento vulnerable, dejémoslo así. <risa> y sí, la verdad, me fui con la finta. Inclusive, aunque el señor Viveros me vuelva a decir, en el fantasy metí a Jalen Waddle de los delfines. Oh, qué les... Luego me puse en modo delfín. No sé qué me pasó, pero la próxima semana nuevamente contra los Dolphins. Esperemos que los Jets le echen todas las ganas del mundo a su partido contra los Bills. que las podamos ganas, aspirar. tienen que ganar. Ese partido de los Jets, para que podamos aspirar. No sé a quién odian más los Jets, si a los Patriots o a los Bills. Bueno, creo que odian la NFL. ¿eh? <risa> pues imagínate si eres el gerente de los Jets, ¿a quién favoreces? ¿A los Bills o a los, o los Patriots? Yo Difícil, ¿no? Difícil, van, a salir a, van, van
1: a salir a jugar como van, siempre. Van a empatar. <risa> en, en el partido van a salir a jugar como siempre, echarse un volado. A
0: veces ganan, ¿eh? Pues A ver, ojalá, ojalá este es el partido Y ojalá también nosotros no nos pasen cosas extrañas contra los delfines Juego importante Mira, se, me hace el... más, se me hace más difícil ese partido de los delfines, sinceramente Pues, como lo decimos y lo hemos dicho en cuarta y una El juego contra los delfines siempre nos deja uno y uno, ¿no? Uno ganado y uno perdido Ya cedimos el perdido en la primera jornada Entonces ya nos toca el ganado en esta esperemos que así sea, esperemos que planeen muy bien el juego y que tengan por duna la suerte de quedar como número uno, mejor posicionados que no es garantía de nada que en esta AFC tan cerrada.
1: sin sí, nada más que agregar yo me despido
0: deseándoles feliz navidad, el feliz año nuevo hablando de fútbol fantasy muchas gracias por haber <risa> les agradecemos por seguir cuarta y una, ser parte de este proyecto que empezó ...que le dimos forma, nos animamos... ...espero que les haga que, les, que sea de su agrado... ...el contenido... Eh, ...agradecemos a, a todos los que lo han hecho posible... ...a Katsuo Gallardo, Pedro Domínguez... ...que nos han apoyado en el tema de los PICs, ...invitados de la semana... ...y todos y cada uno que, intenta, que nos dieron ese apoyo... ...sumaron al proyecto... ...gracias de antemano... ...esperemos tenerles la segunda temporada sorpresas no están descartadas continuemos damos por terminado este podcast nos vemos en la próxima para los picks de la última semana de la NFL chao